0: Bådens korta men intensiva historia Så vi har vi haft med Ungt som gammalt Folk som följt lag i årtionden Till några få år Dagens avsnitt börjar sent 70-tal Ta en stund och sug in det Jag får många tips som gäster Så även denna gång Tobias skrev till mig att han är involverad i klubben Men du måste prata med Pelle Han har gått typ alltid Och är en av de bästa vi har på våran läktare Jag insåg möjligheten Och bjöd in dem båda i dagens avsnitt ska vi få höra om utvecklingen på läktarna sett över 40 år. Vi pratar om känslan när man har i i svenskan i 23 långa år och äntligen fått ta steget upp i finrummet. Och vi pratar såklart om en bortaresa på cykel till Skellefteå. Välkommen till Äkta Fans podcast Tobias och Pelle. Tack så jättemycket. Hur är läget med er?
1: bra. Eh, vi har i semester haft toppenvärlden här nere på Smålandskusten så att eh, det är fint. Vi längtar väl lite till hockeysäsongen. Eller jag gör i alla fall. Vad säger du Pelle?
2: Mm. Nästa vecka är premiär. Ispremiär. Eh, och det ser vi väl fram emot. Vädret mm. börjar bli lite mer eh, höstaktigt så att eh, vi känner att det är på G.
1: Ja det är guttubindenkall kall allén.
0: Ja, ja det är deppigt att ni ser att det börjar gå mot kallare tider. Ja, vi spelar in här på torsdag den eh, 29 juli. Jag jobbar min sista dag imorgon så går jag på semester ni ska börja gå på hockey. Det känns eh, udda spontant men eh, kul för er att säsongen eh, äntligen sk- -Ska få dra igång. Jag tänker så här: äh, Ni ska få berätta lite vilka ni är och hur ni har hittat till läktarna sådär. Äh, Pelle, du har gått på Hockey jävligt länge är väl det uttryck vi ska använda. Äh, berätta från liksom första, första början hur du hittade Oskar i Hockey. Ja, alltså det fanns väl
2: inte så många andra lag att hålla på det på. <laughs> alltså, nej. Är man, är man liksom, bor man i en stad och har ett lag som så mycket snackas om och, och, och som det händer mycket kring, ja då, då fastnar man i det. Och det är väl en fördel med att vara så gammal som jag är att man har fått uppleva då alla de här olika tidsepokerna. Mm. Jag menar Hågen utvecklades kanske som mest i Sverige under 70-talet, om det fanns tidigare. Så att få börja gå på hockey redan då slutet 70-tal, början 80-tal. Det var ju rätt häftigt faktiskt.
0: Hur många kan det varit på, på, på läktarna liksom på, på den här tiden? Det kan inte varit. Alltså jag vet ju i det första avsnitt vi gjorde här i podden. Då pratade vi liksom ark hockey 80-tal. Där vi började den historien på så 84. Och det var ju inte så jäkla mycket alltså, folk. Det var ju supportkulturen var ju ung. Hur såg det ut på läktarna när du
2: började gå liksom? Det som är så... Alltså, annorlunda då jämfört med hur det är idag. Klacken bestod egentligen av en massa som hade båtutor. <sklack> så vi liksom stod och körde båtutor vet du de låter ja, det är liksom som sån perioddans slut hela tiden. <sklack> eh, speedway kan man väl likna det vid. De har, de har liksom fastnat i det där med båtutor och kör i fortfarande 50 Var <sklack> ja, så...
0: där är i syd Uh, Afrika, ah, det är väl lite. nästan typ samma, det är väl en ganska bra jämförelse kanske.
2: Lite så, lite så. Det var inte alls det här uh, organiserade, de här hejaramserna, utan det var mest väldigt vulgära ord och båt ute. Låt i vara optimalt om jag får säga. Alltså. Ja, det, ja, jag vet inte, jag, jag slipper gärna de där vulgära orden. Uh, vulgara ord åt jävla
0: det. liv det är, det är inte jättelångt ifrån dagen i, i, i och för sig Nej, alltså, det det. om man går på vissa <laughs> läktare och arenor sådär men, så att det, var, det fanns en klack men det var inte liksom anordnade ramser det var ingen som ledde klacken det var ganska oorganiserat och bröl egentligen
2: och ja, en helt en väldigt annorlunda alltså, hocken var ju också annorlunda det var eh, med att ha sådana här roliga grejer i jag hade en kille som heter Ragge Karlsson i laget eh, som var eh, slaktkämpe. Uh-huh. En, en match då, vi, vi stod precis ovanför eh, Sams avbytarbås då. Och, eh, en match så <hör> sitter hela laget eller hela laget sliter honom i skrisk och försöker dra tillbaka honom från motståndarlagets bås. Han <hör> ligger och vevar där. <hör> det, det, det var också ganska annorlunda mot idag. Det var mer västen i hockeyn, om man säger så.
0: Ja, det, Nej, det, var ju bara, det var ju fan... Det var ju till alla slagsmål. De hade ju inte, inga hjälmar på sig. Och, visst, eller hade de, de hjälmar? Hade ja. Ja, här, ja, Men ingen visir, Det, ju va? det var ju den. de där som en liten plastgrunka på huvudet mer än en ordentlig ja, hjälm, eller?
2: Ja, det var en sån där <laughs> tunn, fin. Ja, ja. Så gammal så det, klassisk. Sen, en, annan, en annan grej. En annan grej, det var ju det liksom... I pauserna med nu, nu för tiden är ju... Det är ju business- man måste sälja massa grejer i pauser Och sådana saker Det var ju inte alls samma tänk på den tiden Utan det är min, minnena jag har Intrycken jag har där Det är liksom gluggdoft Glugg och sen kokt korv Det var det som fanns Och godis fanns det ju med men, men just den här gluggdoften som spreds i hallen Det, var, det är något som sitter kvar Djupt mm. inne i järnbarken Men Pelle vad var det då? Division 2? Ja division 2 var det Och Pelle Bäckman då som spelande tränare Kommer Thomas Man lika mycket som han gjorde sen när han var tränare. Men, <laughs> men, <laughs> riktig tränare alltså. Eller han var ju riktig tränare då. med. Men...
1: Ja, han började sin tränarkarriär också. Ja, det måste
2: ha varit 80 Ja, 80. 81 var det. Och Då var vi ju faktiskt så kvalade. Ja, men, men jag... visst,
0: han, han, han var spelare och huvudtränare. Det är väl lite också när man pratar i alltså, den tredje högsta ligan här. Då har man väl inte ekonomi kanske. Speciellt inte på den här tiden att ha en. En huvudtränare, man kanske inte prioriterar det. Precis som du säger så var inte hocken den businessen som den är i, i idag. Så då fick man ju jobba med de förutsättningarna eh, man hade. liksom men, men kan vi bara, en, så här, en rolig fråga för att, för att få lite distans till. Vad kunde en biljett kosta för att gå på Oskarshamn, liksom
2: 80? Det, det, det har fallit bort ur min hjärna. Alltså. Men det, det kanske var 20 spänn eller någonting. Ja, alltså, ja. 10 spänn. alltså det 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 är ju sådana skillnader, jag kommer ihåg en snusdosa på den här tiden, kostade väl 1,75 eller
0: <laughs> <Shit>. <laughs> <Ja>. <laughs> är, Jo men det är, nej, men det är intressant, alltså, för att det känns lite som att så här, man glömmer bort det idag när man kollar på moderna fotbollen på moderna hockey. Det är ju verkligen, det är, det är företag och allt handlar ju om, om, om pengar i, i, i mångt och mycket sådär och man glömmer bort det här. Att, Alltså hockeyn är ju byggt på liksom, en kokt korv i gamla ishallar. Det är där allt ifrån har startat. Sen har det ju moderniserat till ja, den moderna hockeyn som, som man uttrycker så mycket. Sådär. Men eh, jag tänker Tobias, du kommer in lite senare. Pratar tidigt, tidigt 90-tal. 90-tal
1: egentligen. Ja, eh, berätta om... Jag refererar till Ylvia Fodden. <skratt> nej, men jag... Jag började gå, jag minns till och med datum faktiskt, det var den 24 januari 1993, eh, var jag på min första match.
0: Ja då var jag precis två år gammal, det är fint. Så att, ja, jag minns datumet för att det var min
1: mors födelsedagskalas och min kusin och, och hans pappa skulle smita därifrån och gå på hockey och vi bodde ganska nära i Salm. Mm. Jag hängde med, jag tyckte det var skitkul, jag tror ändå att vi torskade den matchen, det var ganska målrikt, vi förlorade väl med åtta, sex eller något sånt där mot Värnamo. Mm. Sen började jag chatta med min egen farsa och Så vi började gå då och vi fastnade väl. Det var väl lite för att det var just i den vevan som Mikos gjorde sin första satsning då mot elithockeyn. Det var division tre på den tiden. Men de gick upp i två då den säsongen. Och sen satsade man då mot ettan. Man värvade ju spelare från, från elitserien till och med till division två. Mm. Så, att, så att det var kul att gå på hockey helt enkelt. Det var mycket mål och, och främjande på det sättet.
0: Mm, en, en person som du har nämnt själv där är i... Ursäkta uttalet här Men Skitermår Tror jag är det, det korrekta uttalet Vi kommer komma in på det lite senare också vad Hans efternamn Kommer ju att eh, Finnas med på era, era eh, Läktare under ett senare skede Men alltså det, här, det här är ju spelare Som, som för er är, är skitstora För mig, det här säger inte mig någonting Jag var två år gammal här som sagt Och för er som har lyssnat mycket Vet att jag har betydligt bättre koll på fotboll än vad jag har På, på hocken här Men om man, om man tänker eh, 93 här, eller säg mitt i 90-tal, då har ju du gått ganska länge, Pelle. Vad, vad var de liksom direkta skillnaderna på dem? Vad hade hänt? Vilket stadie var hockeyn i så att säga och läktarna?
2: Eh, som, precis som du var inne på där, Jalle, så, så det började bli, det var mer folk eh, på 90-talet. Mer, mer publik på läktaren än, än då eh, det begav sig 70-80-talet. En annan skillnad var ju att det började med lite mer kommers, lite mer att man skulle sälja, det var puckrace i hallen. Man skulle, ja, mera att få in pengar kring det här arrangemanget. Mm. Och, men fortfarande så var det ju, spelarna var ju, de flesta var ju sådana, så alltså de jobbade ju på sidan om. Det var ju inte, det var inte heltidsproffs, utan det kom ju senare. Även när vi gick upp i ettan då så var de tvungna att ha deltidsjobb spelarna, för att kunna försörja sig. Mm. Jag tycker det är en kul grej med just Skitemore. Nu var väl han en av dem som fick så mycket pengar. jag så Han klarade sig. Men, men en kul grej var att han, han sköt eh, karioken. Och Oscar Schamms inneställe. Och eh, jag tyckte ju rätt mycket om. Jag har spelat rätt mycket musik och sådär. Så jag tyckte ju om att sjunga karioker. Jag vet en gång han, han sa. Nej Per. Han pratade lite sådär. Eh, inte en gång till. Han, var, han, var han måste ju vara, kan, kan det
0: stämma att han på den här tiden också var typ eh, coolast i stan Han var ju eh, liksom stjärna, stjärnspelaren i, i hockeylaget och hade karaoke på lokala Då känns det som att han är kung i Oskarshamn ja, på den här tiden
1: men det, var ju, det, det var ju skiter och Ekrot som var stjärnorna i stan Båda de två varvades, som sagt från Södertälje som då låg i elitserien mm. Ner till division 3 Det är ganska stort steg, det skulle aldrig ha skett idag liksom.
0: Nej, precis
1: och just Skite då, som var väl, jag tror i alla fall, enda amerikanen. Ett, eh, sen Tronitans bror, det var ju också en flopp, det är en historia i sig. Men, men jag skriver då, han gjorde, nu ja, kommer jag inte ihåg exakt, men säg typ 30 mål och 30 assist på, på 25 matcher, liksom första året. <laughs>
0: ja. Att ja, han blev stjärna ju. Ja. ja. Och, och vi, det som händer här, vi kommer ju... Jag, jag vet inte Ni är ju fan eh, Finns det något hockeylag som har kvalat Lika mycket som er eller eh, ja, vi, kommer, vi kommer prata En jävla massa olika kval Upp och, och, och ner Genom avsnittet här De har Ja i och ja, för sig Det är för sig väldigt sant det är... De Leksand, <laughs> Så. Ja det är, ja, Leksand och sen Ni är på andra plats där
1: Jag säga att alltså, Oskarshamn vi, vi har ändå följt ett lag som vi gjorde 23 raka säsonger i den näst högsta ligan. Ja, det var ganska tufft att vara support till ett lag som egentligen aldrig fick fira en riktig sportslig framgång. Mm. Ja, det, så, det, det
0: kan jag verkligen förstå. Vi kommer lite, komma playoff,
1: in på det. Kval och så, men alltså, det Det var var inte riktigt. Det var inga, vi gjorde två kvalserier uppåt men inga så riktigt allvarliga kval har vi inte riktigt heller varit med. Det var ett mycket playoff och sådär. Vi kommer komma Kvar, in på var. alla
0: de här kvalen i ett eget litet skop sen... Sen eh, senare Men ni, ni nämnde lite här Att eh, någonstans 93, där, alltså man gör ju en, en, en satsning Och man, man ska eh, uppåt eh, I seriesystemet och, och liksom bli lite mer slagkraftiga Rent sportsligt sådär eh, 96, då är Då har man tagit sig upp I ettan Och det är alltså Det är, vad, det är allsvenskan idag Intressant yeah. Ja, ja för det är, det är näst högsta man är uppe i det eller? Ja, men det
1: stämmer. Det är, det är ju motsvarande allsvenskan. Det var ju näst högsta serien. Vi gick upp i 96. Eh, och det var ju lite på ett bananskal. Eh, jag minns att vi missade egentligen... Eh, vi skulle slå Kristianstad borta, om jag minns rätt. Och, och fick bara oavgjort. Och då slutade ju matchen oavgjort på den tiden. Men mm. sen konkade ju Vita Hästen och gav oss en gratis plats upp någon månad senare istället. Ah, okay.
0: man fick fem, en... Ja, okej. Man fick en... Inte bara en skrivbordsseger, man fick
2: en... Eh skrivbordsserieplats typ så. Så är det. Alltså det var en av de mörkaste dagarna i Oskarshamns historia. När fyra bussar ner till Kristianstad. Och det var ganska många för att vara Oskarshamn på bortaresor då. Mm. Vi hade slagit Kristianstad hemma, jag tror med 6-0. Stan hade ju slidat om för att fira den här Division 1-platsen. Mm. Så alla pubbar, allting var liksom beredda att ta emot folket efter den här mm. segern då. Mm. Mm. Och det Alldeles för mycket och man ska, man ska vara lite försiktig med sånt där egentligen. Ja, Men definitivt. vi har till chans att ha sån jäkla klack där nere. Och så blir det, och det hade räckt om inte Olof vann borta mot Borås. Och Borås, de kom ifrån Division 1 då. Så att ingen trodde ju att Olof Ström då som var de som låg efter IK- det skulle vinna vi något bra sporta, men det gjorde de naturligtvis. Och vi spelade 3-3 er. Så att, det var en mörk hemresa, hem, hemresa, kan jag säga. Men ni tar er upp och någonstans,
0: lite så när jag har tagit in det ni har, har berättat inför sådär om, om supportkulturen, klubben och så här. Är att här någonstans så, så börjar det ju. Det finns en fas som kommer från 2010, och det är betydligt mycket längre fram i, i avsnittet så men här någonstans eh, 98 så vi, vi nämnde ju att eller jag nämnde att Mors efternamn skulle finnas mer på läktaren och det, det hände någonting 98 då startas ju Mors support. Berätta om eh, v- varför den kom till och eh, vad det förändrade på era läktare. Men så
2: var ju inte Mors support Allra först, utan vi hade en supporterklubb som hette White Wings innan. Och det var ju i den perioden när vi gick upp i Division 1. Mm. Men sen så la det tyvärr ner då. Och så blev det liten ja, ett, ett, ja en, ett, några, klapp. ett klapp där som täpptes in med att vi drog more support. Mm. Speciell supporterklubb. Vi hade mycket, mycket fan, var, var väldigt inne på den tiden. Nu för tiden så jobbar man ju med sociala medier men då, då satt man faktiskt och tryckte småfans in. Tidningar alltså. Mm, mm, mm. Skickades ut till alla medlemmar. Mm. Jätteroligt att jag har flera stycken här. <laughs> så. Ja men det där är det, jag, jag önskar
0: att det fortfarande fanns sådär. Jag, jag, jag kommer ju från min bakgrund inom AIK som, som alla vet och sådär där fanns det ju inom Black Army så fanns det ju gnagaren. När man fick hem den var det ju så här, du vet man studsade fram och sen hade man några timmar riktigt rolig läsning. Den, nu är den... Den har kommit tillbaka med digital form. Men det är något att ha dem i, i handen. Och sitta och bläddra i ett magasin. Alltså det, det ger verkligen eh, en,
2: någonting sådär. Nej, så det var en, var en liten nystart. Och det blev <skratt> faktiskt en mera klackvärdighet. Mera borta Vill jag väl påstå att det blev. Mm. I och med målsupport. Gjorde även lite egna låtar. Just det. Men det var min, faktiskt min nästa grej.
0: Pelle, du sjunger lite grann. Och det här finns ju på... Youtube har det skvallrat så, och här är väl ett perfekt läge att eh, trycka på Instagram och Twitter, Akta Fans Podcast, så ska vi få upp eh, lite grann när du plinkar lite i och sjunger tycker jag.
2: Men berätta, var vad kom det här ifrån? Och, och... Egentligen det var det inte jag som har gjort dem från början. Det var en kille, Magnus Eliasson, ettan som också var i More Support, som var den som eh, gjorde grunderna i låtarna. Sen hjälpte vi låt att få till dem. Eh, lite då... Om, någon, om du lägger ut det här och någon lyssnar på de här så kan man liksom ha det i beaktande då att vi spelade in låtarna i hans vägenhet. Så han hade en dator och en synt. la lite Trumpsynt som, som grund och även bas med datorn. Då. och Sen spelade jag gura och mm. så kom vi in. Mm. Så det är väldigt spartans men det blev ganska bra ändå. Mm. Ja och det,
0: det, ja men vi ska definitivt se till att få upp det här på, på Instagram och Twitter så kan folk sitta och eh, digga med lite sådär eh, Men å, återigen, här, här händer ju någonting, supportkulturen utvecklas och som sagt det känns ju som att det blir lite mer strukturerat och eh, ordnat och man har några eldsjälar som verkligen brinner för klubben och supporterkulturen där. Men jag tänker att vi ska ta ett, ett litet kliv fram och prata hur ni skulle beskriva er supporterkultur idag i på, på läktarna där. Om ni får beskriva den var och en. Vi kan börja med Tobias där. Hur skulle det låta?
1: Jag har påstå att det har skett väldigt mycket där sista framförallt sista fem åren. Men, mm. men tio år tillbaka har det utvecklats successivt hela tiden. Sen är det väl inte att under stolen med att sol amassemanget har sitt att göra i det. Alltså det allmänna intresset för hockeyn ökar ju i stan samtidigt som vi såg att på plats i Salen växte. Det var fler som ville åka på bottariser Det var fler som ville bli medlemmar i både IK shamn och i Blodfront Support som är dagens supportförening. Mm. Mm. Sen är det inte heller. Alltså vi är fortfarande en litenhet både som lag i SOL och som supporterklubb i SOL mm. Vi är mer än allsvensk nivå. Det är inte att sticka under det men, men det utvecklas och för den lilla stad vi är och med den lagkärleken som finns i den här litenheten så, så säger jag att enormt mycket framåt och ser fram emot att det ska ta ytterligare steg
0: kommande mm. år. Mm. För ni, har, ni sitter ju på, rätt om jag är fel här nu men ni måste ha SHLs minsta arena va? Yes. Va, och vad tar den? Den tar strax över 3000 stämmer det? 3275. 275, ja. Ja. Och jag kan ju ja. väl på att snittet i Elitserien ligger 6 kanske om man sluter alla arenor. Det lär väl ligga där någonstans. Hur är den grejen? Alltså är det något man är, eh, som ni säger att ni är en litenhet i, i, egentligen och att man kanske mer är en allsvenskt nivå men känner man en extra stolthet i att så här, den lilla klubben från den lilla staden tampas med de stora liksom. Alltså förstår ni frågan? Jag tycker
1: absolut, eh, som sagt det har varit ett jätteökat intresse i sista åren och väl många framförallt utflyttade och ska Oskarshamnare i andra städer till exempel i Stockholm så många som har börjat känna en stolthet för sitt hemmalag som är Oskarshamn. Mm.
0: Det har verkligen vuxit, det har det gjort. Hur är det då? Alltså, hur är det känslan när man till exempel åker till en bortamatch? Många jag pratar med i podden nämner ju hovet som, som Sveriges bästa, bästa hockarena om man ska till exempel åka och möta Djurgården. Hur är den känslan? Är det, är det liksom att man, det är lite David mot Goliat om man, man känner sig... Känner man sig liten där eller är det så här fan, Nu är vi här, vi samma serie Vilka fan är ni? Alltså, förstår ni vilken känsla Kommer man till när man kommer till en hall Som kanske är i alla fall Dubbelt så stor som en segen och, och mer klassiska lag så att säga eh, hur, hur är den känslan?
1: Vi har verkligen tagit till där, och det tror jag att alla oss fems, Har gjort att vi, vi har sukit åt Och liksom vuxit av det här lilla hånet som Stockholm till exempel. Och det gäller ju både AIK och Djurgården som vi har mött mm. i många år. Och det här med bönder. Och vi har ju som en det. Vi kallar oss själva liksom bönderna från Småland. Och bygger ramser kring att vi är bönder och allt det här. Så att det, det finns en stolthet i det helt klart. Vad säger du Pelle?
2: Ja, jag menar hovet för oss. Alltså jag håller med det Hovet är nog Sveriges häftigaste. Så är det. Mm. Med de här brand och nära tisen oavsett var man står, även där på bortastå så tycker jag man ser väldigt bra ja, en jättekänsla när det är fullsatt där inne och med de klackarna som finns i Stockholm så är det klart att det, det är mäktigt men vi åker ju inte dit och känner oss, alltså vi åker ju dit för att vinna alltid mm. och som sagt ganska vana var det nu vi mm. upp 2018, det var då egentligen vi började och liksom Ta det här till hjärta, Att vi är bunna. <laughs> och att <laughs> precis som Tobias säger. Att vi spinner på det då. då. Vad fan, vi är väl inte, det är väl inget fel att vara bunne. Yeah. Vi kan väl ha det då. då. Eh, och, <clears throat> det var, jag och grabben var egentligen. På alla borta. Mot AIK den säsongen. Mm. Finanen. Alltså, det var nej. året innan. Ja, året dit innan, ska
0: vi. Vi ska inte studsa till, ja. till AIK-matchen. Dit kommer i, vi sen.
2: <laughs> utan, året innan var det här. Och, vi var på alla de här borta matcherna mot AIK. och vi vann varenda bortamatch. Och mm. Varje gång vi var där så så. de som stod lite till höger om oss. De stod mm. jävla bundet, som till oss. Vi <laughs> går ju på mycket Sverigematcher med. Där har vi en, en ramsa i Sverigematcherna matcherna som, 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 som vi tog över då och gjorde om till bönderna från Småland. Mm. Efter det så har vi liksom spunnit på det. Mm. Så att, jo, eh, men det. Det
0: känns ju som att det ingen klubb oavsett att ni är... Alltså förhållandevis en liten klubb är alltid, Allt hänger på vem man jämför med sådär. Men det känslan är inte att Ni, ni åker inte någonstans Och blir om ursäkt att ni är där Alltså det var väl lite det dit jag ville vill, vill komma att, Fan nu är vi i samma serie Vi spelar på, på samma villkor Vi är i mindre stad men Vi är här nu liksom Jag har en liten, jag ska ju tillägga att min, min, min kära far Har ju Med, med sina, sin inblandning i, i, Inom supporterkulturen Har jag alltid bara sagt Bra saker om hand. Och han har någon polare som ah, vad fan heter han nu då Kan han heta Jimmy? Har ni någon stor jävel som heter
2: Jimmy hos er? Nordén. Nordén. Jimmy ja. Farsan har
0: berättat Nordénien. att han, han kan vara Klack själv, han har den högsta rösten I, i typ Sverige, i, I den beskrivningen jag har fått på honom
1: Ja, alltså Pelle slår nog faktiskt Jimmy om jag ska vara ärlig som, som neutral i det här, men, men Jimmy är ju en, en karaktär som också varit med väldigt många år, som satt som ordförande, som sagt i more support och liksom vatt lite ansiktet utåt i många år för supportverksamheten i Oskarshamn, mm. vatt lite mer tillbaka kanske de sista åren här nu, men, men många känner till vem, vem Jimmy är,
0: absolut. Mm. Nej, men när jag pratade med min med, med Farsan i förra avsnittet Jag brukar Med klubbar som jag har sämre koll på Han har ju varit mer involverad i hockey än vad jag har varit Så jag brukar liksom fråga honom Har du någon kul anekdot så här, Och så fort jag sa så sa så Ska du ha med Jimmy Nej, nej, blir bli inte med gym, Men han har mycket goda och roliga minnen Han har tagit det, jag faktiskt kommit upp i podden Men det är många avsnitt sen om han och Jimmy på, på Fyllan i Västerås tror jag är någon stökig historia. Två får man gå tillbaka till det avsnittet och, 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 och lyssna på sådär. Men ni har ju också en, ni själva nämner en jävligt omtalad trumma. Berätta lite om den. Ja men
2: den, den har väl en historik i sig då. Jag måste väl säga att jag kanske är lite skyldig. När det gäller trummorna. Eller, I alla fall jag har varit delaktig i det. Var, <hör> det var också på 90-talet. Mm. Eh, strax innan då, vi gick upp i Division 1. 94 tror jag var säsongen innan. Det börjades med trummor. Och det var informationschefen på Skania, I Oskarshamn. Som ringde mig. Jag har varit engagerad i musik. Ganska länge och spelat själv då som sagt. Och eh, han sa det. Fan jag har en idé. Jag skulle vilja få ihop lite trummor på matcherna. Och lite drag. Men på 90-talet, det var inte det här, precis som Tobias säger, det är mycket mer organiserat idag. Mer ramser, bättre ramser, mer folk i klacken, mer folk som sjunger. På den tiden var det inte det och då var trummorna ett bra sätt att få igång hela hallen. Att få igång handklappet och sådana här saker. Så han han bad mig då hjälpa till och samla ihop ett gäng trummisar. Och kunde då börja spela trumma i, i hallen och ett tag det ganska mycket trummor kan man säga det var, då, då, då överdriver jag inte utan det var kanske en stycken som spelade, då var det någon stor basgagg och det var virveltrumlar och det var alla möjliga grejer och, och jag faktiskt virveltag också det är sedan mitten på 90-talet och, och det här har ju förändrats med åren det var mer trummer slutet 90-tal, början 2000-tal är det idag Använde vi trumman mer som takt. Ja. Mm. Eh, Medan då var det trummorna som var. klacken liksom. E- eh, eller? Lite för mycket klack då. Mm. Ja, men, ja. Eh, men det finns många roliga grejer med. Bara en sak som vi kanske är ensamma om i Sverige. Ja, just. Eh, om det var en match mot Mora eh, tidigt 2000-tal. Då eh, fick eh, <coughs> IK ledde och Mora begärde timeout. Varje timeout. <coughs> då, då drog vi på med trummorna. Och då hade vi stora baskaggar och det var virvlar och det var alltså bara par nu där inne. Det var ju gamla, gamla ja. hallen
1: och då stod ju klacken precis bakom, eller snett bakom motståndarnas boss. Yes, det var det inte det. värt så att ta en
2: timeout för fem femår, De det, det var ingenting det var inte, va? Det var, ingen, inga, det var inte många spelare som ville komma till Oscar <laughs> alltså Chansson. det var ganska roligt på så sätt, men det som var unikt då det var att domaren utdömde en timeout till bara för att de inte hörde <laughs> De fick alltså två timeouter. <laughs> och då blev det ju ännu mer liv. Ja, det var underbart. Ja, den, den, den har jag nog
0: aldrig, aldrig hört heller. Och då, då har man ett jävla liv. Och, och grejen med en hemmaklack, vad fan, det, det handlar ju lika mycket som det handlar om att, att stötta sitt lag, så handlar det om att störa motspelarna också. Jag menar, en, en, en bra klack och bra tryck på läktarna gör ju att Alltså för många spelare Så måste det vara skitufft. Det finns ju såklart de spelarna Som triggas av det Men många, man ska ju vara där och störa Och vara nagelögat för för motståndarna det, det är väl inga konstigheter Det här lyckades ni Uppenbarligen när de inte ens kunde höra Vad fan de sa på en timeout liksom.
1: Ändå påtrycket på det Alltså det här med trummor, det har ju varit en het potatis mm. Både alltså, internt I Oskarshamn och liksom externt I ligorna vi har spelat i Mm. Att vi har liksom blivit lite kända för det här med på både gott och ont och det, det har varit diskussioner internt med hur, hur mycket det ska användas och Pelle var inne på att det var liksom mycket trummor förr och nu används det mer som ett takthjälpmedel. Samtidigt har det blivit lite signifikativt för just oss att vi ska ha trummor så vi har väl någonstans landat i det nu känner jag att, att vi är nöjda med att vi, har, vi faktiskt har trummar, det, det, det är så men, men den är inte så utmärkande. Som Nej. de var för. Eh, Sen vet jag att det är jättemånga supportrar till andra lag Framförallt som, som håller över det Att vi använder trumma och, och hit och dit eh, Inte bara vi Men, så. men mm. det är lite så Det utmärker det oss på något ja, sätt
0: Det har ju varit en helt potatis här i, i, i podden också Jag har ju diskuterat Och, och just speciellt när jag har haft eh, eh, Hockeyklubbar jag har pratat med Så har jag ju velat tagit upp just det här med trumma För jag vet att det är många som stör sig jävligt mycket På att det är trumma. Det, det är ju det är en evig diskussion Där vissa tycker att det hör hemma Och vissa inte Och vissa tycker att den får användas på vissa sätt Men, men någonstans så vill jag landat i så här att här Det är upp till eh, det är Hemmahörande lag Att göra exakt vad fan de vill på sin egen arena Det, det landar jag i så alla fall ja, Så är det
1: du, Jalle, Jag kommer att tänka på en annan sak Nu ja. stod sig jag tillbaka lite i ditt manus Men när vi pratar om det här lite med Våran litenhet ja. Vi pratar om hovet eh, Och det här också Mm. Så jag kommer jag tänka på en jävligt skön story. Eh, kör, jag själv kör. och en kompis till mig hade ju en, en annan podd för ett gäng år sedan. Och då hade vi som gäst Fredrik Söderström som då var tränare för i Som nu kommer vara expertkommentator på Simor kommande säsong. På mm. en jävligt rolig historia. Det var den säsongen Djurgården var nere och vände i Allsvenskan. Och vi skulle möta dem på hovet för första gången. Och han, de liksom laddade då inför match. Och han och hans tränarkollegor var ute på en promenad. Som han tydligen brukade göra inför. Alltså... Någonstans runt uppvärmningen då mm. kom tillbaka och skulle gå in i den här bakdörren Och det stod en vakt där den Som sa nej, nej nej ni får inte komma in Och Fredrik sa men vadå alltså, jag, jag är ju tränare i Forsksham Och vakten sa ha kul för dig men här spelar Djurgården ikväll
0: <skratt> Tr- ja, <skratt> Tror, tror för... lite ja, tro, tro, tro du var... Tro var första dagen för den där vakten eller? Och kanske sista också. Äh, men ska
1: inte ha koll på motståndarlagen i allsvenskan svenska i alla fall, så, så kan man väl
0: säga. Äh, ja, äh, fin. Story, fin story. Glad att du, du äh, snappade upp den och, äh, och äh, delade med er. Nej, men då, då tycker jag att vi har fått en liten bild av, av era läktare Och vi ska ju komma in. Det händer ju äh, en del sportsligt och, äh, och även på lektarna. 2010 så gör ni ju framsteg både som sagt både på läktarna och, och och sportsligt och här är väl om jag nämnde där vid 98 då en ny fas så kommer väl som utvecklas och 2010 så utvecklas den ju ännu mer så att säga. Vi kommer prata om det men först så, så ska vi prata om lite kval. Ni har ju kvalat en hel del vi konstaterade väl det att efter läxan så är det väl kanske ni som har kvalat mest i, i Sverige. Jag vet inte om det är sanna siffror men det, det känns i alla fall som det när jag, när jag skrev det här uh, avsnittet. Det, det jag vill fråga er Kära, uh, idag så är ni ju en SOL klubb Vi kommer ju att komma in på den fantastiska känslan när ni kliver upp och vi ska inte liksom hamna där än. Men hur har det varit att vara supporter till ett lag som har... Liksom, kanske inte snubblat på mållinjen men, men man har varit där men man har inte riktigt liksom nått hela vägen under så lång tid vi pratar 23 år i Hockey svenska. kan ni bara beskriva och försöka sätta ord på den känslan egentligen
2: så kanske vi, vi, vi är ju bönder och vi är små och vi är för något ska känna, det finns ju alltid något hopp någonstans att man ska erkänna att, 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 att vi vi kanske har på något vis sett det har, det har varit väldigt långt bort. Ändå. Det, har, det har varit mer en dröm ja, med andra. Mm. Mm, okay. när, när Mora gick upp då, som är en ja, liknande stad och med liknande förutsättningar. Då sånt är ju positivt för den typen av klubbar som, som vi som vi älskar. Då, att, mm. då, då ser man att ja, kan de gå upp, då kan ju faktiskt vi gå upp. Det är ju som du säger: att vi har ju varit eh, i alla fall kvar eh, mm. mm. upp till eh, elitserien Ja, men vi har inte varit riktigt nära i något av de kvalerna. Nej. Jag tänker att vi ska ta ett konkret exempel. Våren
0: 2005, nej 2001, förlåt. Då är första gången ni kvalar till, till Elitserien. Vågade man drömma redan då? Eller var det så vad känslan, vad fan gör vi här? Eller hur nej, liksom?
1: Det var eh, kul att mäta sig lite med drakarna. Men det var ju ingen som trodde på allvar att vi skulle kunna ens utmana om de där platserna. Nej, men men det, var där, ja, såklart. Det, var
2: lite, det var lite speciellt Med just den Det är kvalet För att det började ju med playoffmatcher mm. Det var ju två serier Södra norra
0: Ja ni fick åka då, då, skitlångt va lite
2: playoff- ja, det var Så vi körde först en playoffmatch mot borden Och det är också en sån här kul grej mm. De spelade i skitfula Isblåa vita Kammodräkter ja. ja precis men då, då i alla fall bäst av tre matcher. Mm. Och, och så ska vi möta Boden då på, på tisdagen borta. Och eh, den matchen. Sen är det då returmöte i Oskarshamn då fredag lördag. Skulle vi ha vunnit på fredagen så skulle det ju inte ha blivit någon match på lördagen då naturligtvis. Mm. Och eh, fredagsmatchen blev en riktig batalj. Det blev förlängningsperiod efter förlängningsperiod. Jag tror det blev sex perioder.
1: Jag tror det avgjordes i sjätte. Ja. Och tillägger där med att jag minns Om jag minns rätt nu så gick ismaskinen sönder Så man fick handskrapa eh, I pauserna Sen Så det tog ännu längre tid ja. Matchen var slut någon gång strax innan midnatt Om ja. jag minns rätt
2: Och det slutade i alla fall med att Borden vinner på fredan mot mm. oss Och äh, åker bordens målvakt fram, Framför oss i klacken Och ger oss fingret <laughs> äh, Varav Matar ihop oss åker till ishallen vid värmning dagen efter mm. hela klacken under värmningen och det är ju inte så vanligt då brukar vi sitta på någon pub eller någonting, men ja, vi var där i alla fall sen stod vi ju precis där borden värmde upp och varje gång där bordenspelarna gjorde mål på den här stackars målvärten så jublade vi <laughs> alltså det blev till slut så vågar de inte skjuta på honom det, var, det, det är också en sån där fantastisk sykning alltså. Ja, den är ju 5 plus alltså. Ja, den är helt fantastisk. Och, och IK vann enkelt på lördagskvällen sen. Mm. Sen slog vi ut Skellefteå faktiskt i andra playoffen. Ja. ja
1: där minns jag, för Skellefteås ja. fans var jättedryga i det som inte var sociala medier riktigt ändå på den här tiden, men i forum som fanns mm. på den tiden. Mm. Att man Oskar och de skulle baka ner till reaktorhallen, kommer jag ihåg att de kallade det, och liksom vinna enkelt. Det var med 4-0 hemma om jag minns rätt, och 5-2 borta. Ja, så jag var, var två raka.
0: Men sen tar det, eh, tar det stopp i det kvalet. Andra gången ni kvarar till Elitserien, då får ni möta... Vi, vi nämnde ju att det är ni och läxan som har kvalat så mycket, men här, ni, ni tror att det är första gången som ni möter läxan, har ni skrivit här. Berätta om den kvalserien. Det var
1: nollet. Alltså där i den
2: kvalserien. Ja okej
0: okej.
1: Det jag är jag som har blandat ihop i vad jag skrivit. Det är väldigt många möten efter det. För vi har väl följt åt i, i alla år i stort sett. Till och med när vi gick upp i SL gjorde vi det samtidigt. ja. Ja, då, är det, då är det jag som
0: hade ja, skrivit fel eller sorterat in, eh, hade fel info helt enkelt. Men om vi tar den eh, våren 2005 så kvalar ni igen där. Vilken är det ni spelar mot då? Och det var första gången.
2: Och det var faktiskt en riktig batalj och där vann Brynäs med 1-0. 1-0 och det var inte mål. men det var Inte målkamera Jag var så irriterad. Det var inte vi, då, 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 då 2005 så spelar vi i den nya hallen. Mm. Det är ja. samma hall, fast den är ombyggd. Ja. Och, liten, liten, får jag ta en liten rolig anekdot om det? Kör! Sure. <laughs> ja, Okej, okay. ja, ja. Tack, tack Jalle. Då, det var ju Portugal VM eh, 2004. Mm. Och då gick jag om hallen. Eh, och de tog ut allting då, och satte in nya läktare. Och då hade vi varit och tittat på den här matchen.
0: Slattans klack där va?
2: Ja, precis. Slattans klack. Ja. Ja, eh, då. då sändning på forum, det var de hade jättestor eh, HD-skärm eller rättare sagt som, som en bio nästan, mm. och så bara publikdjur jättehäftigt var det och eh, sen var det ju öl och så vidare efter den matchen så kom vi på, fan vi måste provsjunga nya hallen mm. så vi drog upp då och smet igenom stängslen in, in i det här bygget då. och sen gick vi upp där vi tänkte att här ska vi nog stå och sen stod vi där uppe och sjöng och bäst som vi står i sjunger så kommer det några längre ner där. Och det är det två poliser. <laughs> så det... måste ju undra, så... vad fan håller ni på med? Ja, ja det var så jävla kul att ha de skrattade. De var från Vimmerby, tror jag, eller hur eller någonting. Ja, de skrattade som kiknade. Men det var i alla fall en liten an- anekdot där om, om, om bygget. Men, men sen spelar vi då kvalserien då i Nya Hallen. Och uh, Brynäs gjorde ett mål som de inte var mål då. <laughs> <laughs> här, vi har, här vi har vi nämnt det tidigare. Det här... Ja. Vad sa du? Äh, vi kör, jag ska berätta sen den matchen, Då tror jag faktiskt att den här kvalserien Kunde ha gått jäkligt bra Men här mm. förlorar vi då Och då ja, vi, vi liksom inte... ja,
1: Det var väl i omgång två va
2: Ja det Jag tror det var första matchen jag Nej jag tror, jag tror det var ja, omgång två för ja. jag tror
1: att vi hade, Om jag minns rätt nu hade vi vunnit Som enda lag vunnit första matchen och Alla andra lag hade kryssat ja. Så vi sjöng ju serieledarna från Oskarshamn Där på uppvärmningen ja. i, I den kvalserien mot Brynäs Det här för mig
0: så, som sagt, det, det jag skulle nämna där tidigare var ju att det är kul när man kan vara bitter över ett mål så här med 16 års horisont på det. Och det har vi pratat om tidigare i, i, i något avsnitt här om att det är helt okej. Okay. Man får vara sur över ett mål som hände för 50 år sedan. Det är fullt eh, rimligt. Sen har ni ju ett lite tråkigare kval. Eh, här är ni ju någonstans eh, på gång som ni säger hade, hade det här... Icke-målet, blivit ett icke-mål då så, så kanske det du kunnat gått jäkligt bra. Men sen dippar ni lite grann, våren 2010, då är det istället, återigen, jag sa att vi skulle prata en hel del kval. Och här har vi ytterligare ett kval, men ett, ni kvar för att hålla er kvar här. Hur var den känslan och hur vad hände med självbilden här när man var på väg och... Liksom Trilla ur och går då- så dåligt en säsong
1: Ja jag kände ju att vi var verkligen På väg ur för så mycket Vi har ju fortfarande rekordet då i Hockey om jag minns rätt Nu var det 36 inspelade poäng då på 52 omgångar Att det kast, idag alltså. en kast alltså Alltså man gick ju hem efter Varenda match med huvudet i asfalten Så att man var ju inte på tå direkt När det här kvalet stundade Nej, Men, eh, nej tränarbyta och ett, någon import och lite sådär så mm. räddar det ut sig till slut.
0: Från och med egentligen här någonstans så känner man väl, det, det är så som jag har tagit in informationen, så som jag förstår att här tar man sig lite i kragen och får en lite såhär nu jävla känsla, nu, nu ska det hända någonting och sporten blir bättre men här tar ni ju de, de största kliven i supportkulturmässigt. Till där ni är idag och ni har nämnt det lite grann eh, tidigare bluefront Support bildas. Eh, Tobias du är med och grunda mm. föreningen. Berätta om eh, varför eh, bluefront Support behövde bildas och eh, vad, liksom, vad vill man göra annorlunda så att säga.
1: Jag tror att det är lite som du är inne på, vi, vi klarade det här kvalet då, höll oss kvar i allsvenskan och då på något sätt ville alla knyta näven igen. Eh, och vi hade varit utan en officiell supportförening i ett eller två år, för morsupport hade lagt ner ett par år tidigare. Eh,
2: för att försök emellan där, ja, eh, men man, som vi inte fick med sen.
1: Det, eh, det var någon individ som försökte det här på allvar, men de var mm. väl aldrig mer än tre fyra man. Mm. Eh, men 2010 där då, på sommaren, jag minns det faktiskt väldigt väl. För också lite då jag tog mitt personliga steg från att stå uppe och upptryckte i ett hörn som passiv ståplatsmedlem som jag hade varit då i väldigt många år till att faktiskt ta steget in i klackverksamheten. Mm. Eh, och det var på sommaren eh, en från IKs eh, kansli som heter Mats Lindström, jag tror han var marknadsansvarig eller något sånt där som ringde till mig. Det han ringde till mig var för att egentligen jag skrev artiklar på Svenska Fans den mm. vägen som faktiskt många har tagit mm. eh, och Även skrev matchrapporterna på IKs officiella hemsida. Jag hade gjort det en säsong där då. Så han ringde till mig och tyckte att jag skulle vara med. De ville liksom handplocka ihop lite nytt folk. Inte liksom ta samma more support folk. Utan handplocka lite nytt blod. För att kunna starta upp något på allvar. Mm. Och han fick tjata på mig om jag ska vara ärlig. flera samtal innan jag gick med på att vara på ett, ett möte i alla fall. Och, och prata om saken men sen... Vi var fast egentligen och då hade vi också kvar Jimmy Nordén som vi pratade om tidigare som hade varit ordförande av Han var väl den enda Morsupport styrelse som liksom hängde med in i Blue styrelsen som hoppade med som ordförande. Var det var också en trygg vägg att li- liksom lita sig mot eh, mm. när vi andra satt där. Vad vi nu var, 6-7 stycken då som var lite grönare inom just klackverksamheten. Men det tog väl fart på allvar. Jag tyckte vi gjorde ett ganska gediget jobb, liksom började på blanka papper med ting egentligen, vi liksom något helt nytt, vi liksom vi flyttade position i hallen på var klacken stod och nytt namn och allt allt vad det här innebär om jag minns rätt, det stod till och med medlemsrekord då första säsongen, Var det mer medlemmar än vad någon av de här tidigare supportklubbarna hade haft vi, liksom, vi försökte bygga något, något bredare som skulle tillfalla alla alltså gemene man i oss att alla skulle kunna vara med och bidra på sitt sätt så, så det började en ny resa där kan man väl säga
0: eh, och, och, Om jag skulle säga så här då. Om man tänker i en klubb som ja men, Återigen, mina referenspunkter Det blir ju alltid AIK Men där kan man ha sex olika Supportergrupperingar För att det är tillräckligt mycket folk Och sen kan alla vara i den supportergrupperingen Som man känner att man trivs med Men är det, är det mer utmanande När man är en lite mindre klubb Alltså det är fortfarande, alla tycker ju har ju sina åsikter om hur supporterskap ska, ska utföras hur det ska se ut på läktarna. Är det svårare då? För jag antar att ni måste ju ha, för att få till det jävligt bra så behöver ni ha en fana som alla ställer sig bakom. Skulle du säga, eller vad tror du, är det knepigare att göra det i, n- när man är, som, som i, i min jämförelse här, om man tar Oskarshamn och AIK, nu har jag ju fotbollen närmast, men b- blir det knepigare så att säga? Det är någon... ja, men det
1: blir det, alltså nu kommer vi tillbaka till den litenheten vi har men jag menar, vi har en stad på 26 000 ungefär och på den här tiden 2 000 2 500 man på matcherna mm. så ska du då starta en vettig klackverksamhet supportverksamhet, så alltså det krävs ändå att få med dig som 50-100 man till en början där alla liksom tycker samma sak och liksom vill driva åt samma håll mm. klart att procentuellt är det ju mycket svårare i en stad som Oskarshamn än vad det är i en stad som Stockholm för där kan du kanske gå lite ett eget spår men du får ändå med i den här mängden och kan starta någonting. Och det kanske lite lite därför de här storlagen har 5-6 filialer istället. Mm. Kanske fungerar på, lite, fungerar på lite olika sätt.
0: Ja, jag tänker alltså, för i mitt huvud så låter det som en så här mm. omöjlig jävla uppgift. Alltså så för att eh, ja, men, någon vill vara väldigt kategori A, någon vill vara B, någon vill vara C. Men här så måste man ju bara så okej, okay, vad tycker vi, vad står vi för? Och sen får alla bara haka på. Det, det låter väldigt... Eh, Knepigt sådär Ni, ni har eh, Tobias du, du nämnde själv Du skrev det till mig att här någonstans Så, så startar vad vi kallar Inom citattecken då Fredrik Söderström eran Berätta vad, vad menas med eh, Det ja, men alltså Fredrik Söderström kom hit då som tränare Han var väl här i... jag Söderberg för övrigt Söder... Söderström. Söderström. Söderström Ja jag sa det ja. Nej. Jag tänkte, ja. Ja, Kör förlåt
1: <laughs> ja, men han, han kom hit då Han hade varit tränare i Olofström innan och hans kompis eller så, de var goda vänner, Roger Jönsson då, som hade varit sportchef på Oloströmmigt liksom tog hit dem, påbörjade något nytt, rent sportsligt då. Det var ju lite där efter att vi hade liksom klarat, klarat den här kvalserien och det hade, hade gått något år kanske. Mm. Nu, nu måste vi börja satsa uppåt och IK var, alltså, IK var, vad ska man säga, de var väldigt illa ute som, som förening. Alltså ekonomiskt och allting. Det, det, något tag där i början av den här så kallade Söderströmeren. Så var de väldigt nära en konkurs och det har de till och med pratat om själva i efterhand men jag minns då Då hade jag tagit klivet in i supporterklubben och liksom då har man lite mer kontakt med föreningen, det så funkar det i alla fall här mm. Mm. Och Till och med gånger man kunde ringa då till, till Martin Åkerberg som var klubbchef eller till Fredrik Söderström man, man kom inte fram för att de hade liksom inte betalat telefonräkningarna Så illa var det Okej okay. Började som sagt den här eran och de var här i sex år han mycket, vi har mycket att tacka honom för i Oskarshamn för det jobbet han lade ner och det handlar inte bara om det sportsliga utan han fick med sig folk och han syntes han var en jättebra ambassadör både för hockeylaget och för staden
2: mm. grön mycket i Oskarshamnstidningen ja. han
0: gjorde jättemycket mm. på oss och lyfte oss till en annan nivå. Skulle man kunna säga att det han gjorde för klubben och för, ja, för i IK Oskarshamn är väl egentligen att han har rev den grunden som ni hade stått på och la en jävligt stabil och ny. Och det är typ den grunden som ni som bär frukt idag. Är det så man skulle kunna uttrycka det?
2: Det är en plattform? Ja. man säga så, alltså, någon, vi hade en, en, en sportchef då som, och en tränare som, som kanske höll allting en nivå. Bättre värv och bättre... Ja. Säga, sen, är trend, det, trend, sen är det helt trend. klart
1: fler som ska ha cred för det, ja, ja, ja. som sagt Martin Åkerberg då, som, mm. som också nu blev en klubbchef och hade gått från, från någon kansliroll till klubbchef, han är också väldigt bidragen i det här, vi hade Mats Söder som var ordförande under den här perioden som också gjorde ett jättegediget jobb, mm. men just här, ja, men de de här lyfte liksom, de, de gjorde att jag kunde satsa på allvar.
2: Mm, mm. Ul-Martin Åkerberg då, som stod i klacken längre tillbaka då i tiden. Så att han kom ju från klacken också. Han var trumslagare i Morsupport. Ja, just det, just det, det missade vi där. Men det är också en unik
0: <laughs> grej. Men jag tänker här att vi ska bara köra ett litet mellan, mellanstick här. Och prata om... Vi, vi kommer fortsätta den här resan. som Det, det blir ju så fint. Och den... den... Det, det har vi redan varit inne på. Det kommer ju leda till en SHL-plats i slutändan av liksom, slutet på det här avsnittet. Men emellan där så drar ju du igång ett eh, projekt, Tobias, tillsammans med två andra. Januari 2012, då eh, bestämmer för att börja podda lite grann. Berätta om eh, det här projektet, eh, idén och utförandet. Då.
1: Ja, så det var... Det var väldigt spontant och på den här tiden så var ju, alltså folk visste egentligen inte riktigt vad en podcast var på den här tiden. Det var så pass nytt, mm. framförallt i sportsammanhanget. Jag tror det fanns en hockeypodd i Sverige innan. Jag tror det var svenska fans som hade någon NHL-podd. Men det var egentligen min kompis Martin som på ett av de här mötena vi hade med IK, med Matt Söder bland annat då, som var ordförande. Så Martin nämnde, vi pratade liksom hur vi skulle synas mer supportermässigt och liksom lyfta oskärmen och, och liksom kunna... Lyfta samtalsämnet i staden Om hockey just Och då kläckte Matt i den här idén om en podcast Och Mats visste ju såklart inte vad det var Men han tyckte det lät som en bra idé Alltså bara kör sa han Så att jag byggde en hemsida redan dagen efter Och sen Johan då som var med också Liksom var aktiv i Som, som var lite mer medial Av oss tre mm. mm. Så att två dagar efter det här mötet och Två dagar efter att idén kläcktes Då spelade vi in vår första pilotavsnitt Och sen blev det 130 avsnitt, och någonting utspritt över åtta säsonger. Väldigt mycket mer aktivt i början, sista åren var det två avsnitt per säsong kanske. Mm. Men det, mm. var, det var en kul era och snacka hockey på, på regelbunden basis.
0: Och vad var det ni. Pratade ni bara Oskarshamn eller pratade ni serien brett? Eller? Det var ju egentligen
1: serien brett. Sen det är klart att det blev en mycket oskarshamn inriktning med tre oskarshamn supportrar Men vi försökte ju täcka in serien och liksom snacka de andra lagen också. Vi hade mycket gäster också, så, så som vi sitter och dig idag. Mm, <laughs> Snackar mm, med, med andra supportrar över telefon och sådär. Det, ja, det, var, det var kul. Mycket minnen därifrån.
0: Mm. Ja, det är ju roligt. Jag har ju, jag har ju landat i det i, i några avsnitt jag spelat in med folk som. Så... Så ska man, alltså folk som har poddat Eller som aktivt poddar Med sina egna klubbar Så ska man liksom gå igenom lite Så här, inför, så här fungerar podcast Så inser man att, då, att den jag ska podda med Är ett superproffs Jämförelsevis med, med mig Så att där, där har vi landat Några gånger här Jag ville bara att vi ändå skulle bolla upp det För det är ändå alltså 130 avsnitt Jag har tryckt ut Det här blir avsnitt 38 och det har varit tungt att få ut 130 avsnitt det är eh, ja det är inte det, det, gör in, det går inte av sig självt så kan man ju säga
1: nej men vad fan vi är unkarar. du vet i 20-25 årsåldern vi har inte så mycket att göra i Oskarshamn.
0: <laughs> nej nej jag är ju t- 30 vet du får vi unkar vet du fan det, det skriver jag nog inte under på men eh, det är kul om inte annat att prata om sitt lag och idrott det, det är väl därför vi sitter här nu om inte annat eh, här tror jag bara att vi kommer landa i en jävligt rolig historia. Men våren 2013 så ska det firas ett playoff-avancemang. Och eh, jag har bara fått, jag minns en kul efterfest här. Jag vill berätta om eh, den här roliga efterfesten hos John. Vi hade ett gäng transatlanter i laget då. Eh,
1: Vigilanter som bodde granna då med, med Johan som jag nämnde nu som jag spelade in podden med. Mm. hade vi Sam Lofqvist som sedermera var i Djurgården och Linköping. Ivan McGrath som är också lite välkänd. Mm. Var i Västerås bland annat. Mm. Han är kanske mer känd för sin, sin mm. frus pappa som är Dogg Gilmour okay. uh. <laughs> men, men vi hade lite Plans Atlante där och det är bara en kort anekdot här. men jag, minns att jag och Johan hade varit ute på, på krogen och skulle gå hem till honom och, och liksom ta någon, någon efterfestöl och snacka lite. Och när vi skulle gå in i, i hans lägenhet så öppnas dörren då till grannlägenheten och där står Johns fru. Jag kommer inte ihåg hon efter, som bara... ...finner oss på, på dricka där, för de satt ju och firade playoff-användsemanget där innan vi hade slagit ruggeligt tror jag. Eller något mm. gått till playoff För då var det de här spåstliga framgångarna vi fick fira på den här tiden. För, mm. för det skulle liksom aldrig gjort. ja äh, men det var en kul fest. Jag kommer ihåg att de var rätt sliriga, de här grabbarna. Men jag minns att det var där och då jag fick veta, för jag, jag frågade John. Om han hade avsikt att av stanna stanna oss Oskarshamn Nästa år För han var liksom en omtyppsspelare som slit varje Han syntes mm. inte kanske i poäng kollet, men, men han krigade på Och då är det där någonstans han hade ju, De hade ju som sagt druckit lite och Han kanske sa lite för mycket Men han sa liksom ah, men Jag vet inte Evans ganen, Sams gan Då fick vi liksom veta att både Sam skulle dra Och Evans skulle dra De gick väl till Frölunda och Djurgården då tror jag
2: mm.
1: Mm. Att, ja, men då, han skvallrade lite Egentligen vill jag lyfta för att hylla John som var en spelare Som Tyvärr då fick avsluta karriären efter den här säsongen på grund av ett hjärtfel och sen ser det mera tyvärr avled för ett par år
0: sedan. Men ja, vi bär med oss det som ett varmt minne, helt enkelt. Mm. Och mm. Eh, får man väl säga rest in <skratt> peace, så helt enkelt. Nu börjar vi närma oss, nu har vi liksom tagit oss genom ett genkval. Vi har haft en, inte mörker, det är ju fan fel ord, men man har inte känt att man riktigt så här, äh, varit nära kommer in Björn Hellqvist och Per Erkente. Är jag rätt på uttalet då? Ja, det låter väl rätt bra. Ja, vi är... säger att de är det. Med det. Ja, vi är ju inte är... sån heller. paranda vi älre. <laughs> uh, det är en där... ja, De kommer in och säger att vi har, med, vi har en målsättning om att uh, vi ska vinna Hockeyallsvenskan inom tre år. Det här tar oss till våren 2019 och jag tror att det här pratar ni gärna varmt och länge om. Ni går till en finalserie mot AIK Berätta om först finalserien. Finalserien mot AEK?
1: Ja, alltså jag minns egentligen... Skittagad, åkte upp buss till, till Stockholm. Men var det kan ha varit en måndag liksom, man tar ledigt jobb jobb och allt det här. Åkte eh, upp för stor pisk. Jag kommer inte ihåg, att det blev fem meter eller något. Mm. Och liksom, där släcktes nästan förhoppningen om att det skulle kunna gå vägen. Men det, det ändrade sig. Eller vad säger du, Pelle?
2: Mm. Definitivt. Hemma är vi ju svåra att slå. Så är det bara. Så att eh, <coughs> det blev ju en femte match upp i Stockholm. Efter första perioden, det, 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 det har man ju minnesbild när Wigel blir intervjuad. Vi såg ju inte det riktigt då men vi har ju sett efteråt. Och han säger att IK-spelarna står och dör i baset. Ja, jag är trött, i ja jag är trött som fan. Ja, trött som fan om de dör i båset. Det var inte en chans ungefär. Och sen piskade vi dem. Det var ju en otrolig känsla. Så det var ju en seger redan då. När mm. vi får se grabbarna lyfta bu- bucklan på isen då, mm. och vinna allsvenskan. Det, det var en fantastisk känsla. Och sen var vi kval.
0: Och det här gör ju att helt plötsligt nu så står ni i ett SOL-kval. Det är Timrå som ska besegras i en matchserie. Och vinner ni den så då är det ett SOL. Eller högsta ser ni i Hockey-Sverige i hockey för första gången. Vi pratade lite tidigare. Där sa ni att ni aldrig riktigt känt att så här, Ja, men det är kul att brottas lite mot drakarna. När ni kliver in i det här kvalet mot Timrå, känner ni där och då att. Fan, vi hör hemma här och nu kan det gå. Eller vad var känslan inför alltså den matchserien mot Timrå?
1: Ja, alltså Timrå säger ju inte jag som någon drake. Så att det, på förhand var det ju 50-50. Och så som man liksom, så matchen utvecklades sig då första matchen så tänkte man att fan det här kan vi ju ta. Mm.
2: Vi, åkte ju, vi åkte minibuss upp till första matchen. Sju stycken som stod på borta bortastå. I den där jävla glasburen. Fy fan vilken borta så. Den är så omtalad den där glasburen alltså. Ja <tryck> riktigt, riktigt usel är den. Usel. <tryck> Hemskt. <tryck> Förnedrande. Usel. Usch. Och den är livsfarlig med. Men det kan vi komma till. Det är sista matchen. Första mm. matchen var ju bara kul. så då, då höll den i alla fall. Men då ledde ju IK med 4-3. Det bara var bara några sekunder kvar. Ja, de plockade i målvakten ja. och akviterade i slutet. Jo, de gjorde tyvärr mål, så det, vi hade ju liksom segervittning redan där. Mm. Och då kände man att det här är inte omöjligt. Vi fick ju stryk i första matchen om 5-4 i förlängning, men um, vi vann hemma sen. Sen andra matchen var du med på den. Ja, det var med. ja, För den var inte jag med på, det var det enda jag inte var på.
1: Nej, då åkte vi upp, då var vi rätt mycket folk. Också, och, och och övernattade upp i Sundsvall också, uh, i match 3 Mm. Och då var det vi som kvitterade i slutet och fick till en förlängning. Men det skett sig
2: en gången också. Mm. <hör> men sen vann vi matchen efter på hemmaplan. Mm. Och sen åkte vi upp två bussar faktiskt till Timrå. Det är också rätt häftigt. För det är ganska långt upp till Timrå men det var två fulla bussar. Och alla trycktes in i den här akvariet då. Mm. Eller vad man nu ska kalla det för. Det är ju ett jäkla drag. hade Vi gick ledde ledde in för sista perioden. Hela sista perioden sjöng vi fortsätt kämpa skärsam. Hela sista perioden. Det var inte tyst en sekund. Alla hoppade. Mm. Och det här finns ju inspelat med. Och den här buren då. Den är ju byggd ovanpå läktaren. Så att mm. hela den här buren stod och skakade upp och ner. Ysrören som var i taket. De vinglade fram och tillbaka. Och det satt folk nedanför då. Mm. Så att ja de har i sig, De jag vet OT och eller Oskarshamns tidningen gjorde ett ett videoreportage i tidningen och då, då frågar han en, en i tidningens publiken som sitter framför den här glasburan hur det känns han, han sitter och håller i sin stolpe och får fram och tillbaka. det känns ju inte jättebra. Men, men, men det man slås över är ju ganska alltså, säkerheten då. Vi mm. kunde lika gärna ha flugit ner en sån här lysrör i huvudet på de som satt framför oss. Jaha. Nej den var riktigt den inte bra men skits, samma. <laughs> Vi står där och sjöng alltså det här. Och sen så gör ju det förlösande segermålet. Och ja, alltså den känslan... Det enda som förtog det, det var ju att vi fick inte gå ut ur glasburen. Det var ju också någonting som gjorde att man blev alldeles beklämd. Mm. Det här, här går vårt lag, vi har kämpat och kämpat 23 år som Tobias säger i Allsvenskan. Och vi går upp i SOL. vi får inte gå ner och hylla våra spelare. Vi får inte komma nära dem, vi står där som en flugskit uppe i, i hörnet och de släpper inte ut oss. Alltså, då blev man ju irriterad samtidigt som man var glad, så man visste ju inte riktigt om vad man skulle vara, men det var klart att man var glad naturligtvis i största, mm. som ja, men, men herregud alltså så dåligt det var där uppe. Men måste... kan man,
0: kan man liksom, alltså för, för dig, om vi börjar med dig där Pelle, du gick på din första match i slutet på 70-talet, alltså vi pratar att det har gått, ja 40 år här, hur är känslan Alltså det måste varit, man måste bli helt förkrossad. När man har gått på ett lag i 40 år och för första gången så ska man få kliva upp i högsta serien. Det måste ju vara helt fantastiskt.
2: Ja, ja men det var det. Alltså det, var, det är ju det. Alltså, att vara supporter, det är ju gemenskap och hjärta. Och där blir det ju det. Där står vi tillsammans med allihopa som liksom känner lika mycket då för ett lag. Och, och så händer det här. Det är klart att det blir ju... Det blir ju som. Alla bara kramas och gråter och är lyckliga. Det går inte förklara. Nej, det är. Det är samma för. Fortsätt. Det är klart att det, det, det finns, finns de saker i livet som har varit ännu större då, för barn och så vidare. Men, men det här kommer ju därefter. alltså. Mm. Det är. Ja, det, det, det är någonting man har längtat efter och hoppats på och det är, det man, det är, det som man, det är därför man står på läktaren, det är för att liksom ta sig upp och det komma framåt och, 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 och sen så gör man en sån här grej, alltså så gör laget en sån här grej. Mm alltså en eufori var det.
0: I ditt fall om, om man tänker Tobias, det, nu, låter, nu pratar vi om Pelle här som har gått till 40 år. Du, du har inte liksom det är inte din andra säsong du är på. Du har väl gått till typ 26 år eller någonting här. För dig också ja, ja. hur skulle du beskriva om du målar bilden hur, hur du mår där och då? Alltså det är också lite
1: chockartat mot att man inte riktigt vet vad man ska ta vägen men som du säger som då vill man också minnas tillbaka, alltså när man började igår, då, Division 3, det var liksom Gunnebostaket istället för plexiglas på rinken. Mm. Mm. Och nu liksom har man gått upp i högsta ligan. Det har varit en kul resa att vara med på hela jäkla vägen. och liksom fått vara med, som till och med lite delaktig då, i form av supporterskapet. Mm. Men ja, helt, den kvällen, det är ju det är helt fantastiskt, eller hela den veckan med det här firandet vi gjorde på torget och så ja. i efterhand också. Det, Ja, som Pelle säger, utöver barn så är det ju det helt klart största som,
0: som har hänt. Det här är ju våren och på hösten så ska ni ju spela i SOL Och Pelle, du har en liten speciell lösning på hur du ska ta dig till premiären. Men dit kommer vi sen. För att vi ska hoppa in på dagens Away Days. Och en av matcherna är faktiskt SOL premiären Men jag tänker att vi ska... Börja lite grann, den första matchen jag har fått från er är seriepremiär Bofors 2013 Den skrev du till mig Tobias, där, ja, eh, ja den, den var över innan ni ens kom på plats Be, Berätta om den här matchen ja
1: Du skrev som sagt till mig och, och frågade liksom om någon, någon minnesvärd match på något sätt Och det finns ju många sätt en match kan vara minnesvärd på Men det här sticker nog ändå ut lite, det jag tror de flesta känner igen sig i hur man liksom laddar upp Kanske i veckor eller till och med må- månader Inför en seriepremiär mm. Som vi liksom börjar göra redan nu Som vi pratade om i början av avsnittet Så åker vi liksom då med en buss Vi ska möta Bikkalskog eller Bofors Som de hette på den tiden Det är ju en bit från oss fram. Vi ska upp till Värmland liksom Man sitter och dricker lite öl på bussen Och det börjar bli bra stämning Man börjar närma sig Man vet det en timme kvar till nedsläpp Och det är inte så många mil kvar Och bara säger det Pang! Kolliderar vi med en hund På alla... Jäkla djur höll jag på att säga. Då är det någon någon hundägare då som har stannat längs med vägen och ska rasta sin hund. Och den har väl smitit och det säger pang och kylan går sönder på bussen. Hunden sprang iväg efter smällen men tyvärr fick vi veta att den avled senare. När kylan går sönder där blev vi stående då med fyra mil kvar eller något sånt där. Och får inte tag i någon ersättningsbuss och alla jobbar febrilt och busschauffören ringer till varenda bussbolag i trakterna. Det tar ju såklart en stund, ingenting man skakar fram en buss bara så där. När vi väl kommer fram då till Karlskoga då ligger vi under med 2-0 redan och innan vi knappt hade hunnit ut på läktaren står det 4-0 och matchen känns ju över. Alltså det Fan vad då? Ja. Alltså. och tråkigt. Det var inte riktigt det man hade laddat för.
0: Äh, man man kommer vänta luk. ett
1: halvår. Men... Fan. Ja, då vill man i alla fall se matchen ju. Ja. Ja, snöpligt. Du var inte med på det, va?
2: Nej, den matchen slapp jag. Ja, <laughs> var för många men den...
1: Jag minns också var det året Örebro precis hade gått upp till SOL. De var väldigt tacksamma till oss hos skrev för vi hade slagit Borås i kvalet året innan och gjort att möjligt för Örebro att vinna sitt och gå upp i mm. maskin. Så de var väldigt tacksamma och skulle åka till skogar som bara är ett par mil därifrån då. Och hjälpa till och stötta oss. Men de fick ju stå där själva hela första perioden. <laughs> 15 man Örebroare. <laughs> jag
2: sa det i TV. <laughs> det var jättekul. Ja,
1: så de, de var nog inte heller
2: jättelyckliga. Ja. Hur det här
1: blev.
0: Nej jag fattar, jag fattar. Sen har jag också. SSK borta. 2016. Berätta om den matchen. Jag tror
1: det var 2016 i alla fall. Eh... Det är, en sån här, det är en bortaresa som man, man minns också med glädje för vi hade bara så jäkla kul vi hade ju en buss i vanlig ordning av, av det här bussbolaget som vi brukar använda och, och till samlingsplatsen kommer de med, jag vet inte vad de måste ställa till, men de kommer med en sån här lokalbuss som man åker inom centrum med, jag tror inte ens de får köra på, på motorvägar. Ingen alltså, toa, liksom... ingenting, jag kan tänka dig att åka på bortaresa en sån buss. Så man liksom sitter i såna här 4 fyra 4 med ett bord emellan typ. Ja. Och liksom glasväggar Hela sidorna Men vi trillade upp där glada då var Det var precis innan jul Och vi tittade på massa roliga sånger där Med, med Oskar tema Om våra spelare med, med julmelodier Och vi hade skitkul
0: mm. Att de är fina de här. Jag har åkt på en bortamatch alltså, Det är också en lokalbuss alltså, För alla som lyssnar som är från Stockholm En vanlig SL-buss Alltså lite lokaltrafiken jag Åkte till Örebro med en sån för så här, 2006 Fantastiskt ju så här, du vet, barnvagn, plats för fyra barnvagnar Det här var ju var danskolf på motorvägen Liksom tillbaka till Stockholm eh, oh. Fantastiskt När jag har skrivit det här avsnittet Så alltid när jag skriver avsnitt Så är det vissa punkter som man bara Fan man är så här. Man längtar lite till att, att, att komma till den, den punkten Och eh, jag vill höra om eh, Det är 2019 ni är äntligen uppe i Sol. Ni ska få spela er första sol match Du är jävligt taggad på det här, eh, Pelle. Berätta hur eh, du planerar och hur du tar dig till den här matchen.
2: Det är faktiskt inte min förtjänst egentligen. Kanske lite då. Ehm, <hör> för det är en annan god vän i, i vad heter det, Backen, mm. Som också är en stor Liverpool-fan. Mm. Andreas Haglund. Uh, och han är också väldigt flitig på Twitter mm. Och har många följare där Delar eh, Det var semifinal mm. Delar mot Barcelona Och Barcelona vinner första matchen Med 3-0 mot Mötet då Hemma eh, i Liverpool Så skriver Andreas På sin Twitter att Liverpool vänder det här. Då ska jag cykla Ticos första oh, Botsamass mot Skellefteå
0: Vet du vad sjukt, jag tror att den här har jag läst och jag tror att jag är en av dem som, som likar originaltweeten. Jag visste inte att det hörde ihop med varandra men det här kommer jag ihåg. Jag tror att jag eh, redan där och då att den, den poppade upp som eh, och spreds på Twitter efter Liverpool hade vunnit och han skrev något så här shit, fan något sånt så den tweeten uh, känner jag känner jag till.
2: Med, hur många medier som helst Ja, yeah. yeah, yeah, eh, men precis. Medier, det var nationella medier och ja, det blev ganska stort och, och du vet när jag läser det där och grabben för jag, är inte, jag, jag kanske inte jag kanske inte så där jättemycket på sociala medier. Jag var inte så bra på Twitter i alla fall. Men mm. grabben kollar vad Andrea så skulle efter då den här matchen uh. och jag bara så jävla dumt sa jag! Men en timme ungefär så tänkte jag, fan vilken grej alltså, vilken grej! Här går mm. vi upp i SHL, nu, nu ska vi jäkla visa dem vad vi är för några. Nu, nu, nu ska vi göra det här. Så jag ringde, eller jag tog kontakt med han och sa det, jag hänger på. Vill han mm. egentligen inte. Nej. Jag tror att han blev ganska nedslagen när, när, när jag ringde. Och Sen var det en annan kompis i klacken som sa att jag hänger också på. måste jag ta hur lång tid. Måste jag hur lång tid jag, som helst? Det tog ett tag. Och det var ju inte helt enkelt. Det är lätt att säga att jag hänger på. Men jag menar, cykla 125 mil mm. kräver ju också lite planering. Ja, att definitivt. Vi, vi jobbade. Alltså vi, 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 vi gav oss fram. Vi ska fixa det här nu. Och Andreas var med också sen. För han får ju inte ha möjlighet att säga nej när vi hade sagt ja då. Eller mm. när vi hade erbjudit oss att hänga på. Så att eh, vi satt ner med IK lite och diskuterade. Hon tyckte också det var en jättebra grej. Så att eh, vi lyckades så tillsammans då och, och, med lite sponsningshjälp och så vidare. fick lite cyklar och vi fick även låna en husbil. Så vi hade en fjärde person som åkte med och hade en husbil och var lite serv, serv, servicebil mm, okay. kan man säga. Resan drog, drog vi iväg på den 7 september. Att mm. Attion var den 14, mm. tror jag. Det en grej. det var då att vi, vi, vi var tvungna att starta den 7. För att på lördagen den september. skulle Andreas på bröllop i Stockholm. Mm. <laughs> så, <laughs> så vi var tvungna att komma upp till Stockholm då. Så att han kunde gå på bröllopet. Och då hade vi liksom en pausdag. Så han var på bröllop då. Men första dagen då vi cyklade från Oskarshamn upp till Söderköping 18 mil mm. Vi sov i den här husbilen allihopa, det var ingen trevlig erfarenhet så jag vet inte om jag är så sugen på att skaffa husbil mm. Mm. <laughs> Nej det var mycket snarkande och mycket Men i alla fall andra dagen där då cyklade vi från Söderköping upp till Stockholm, stannade vi i hovet då naturligtvis Vi försökte mm. in då de hallarna som vi kom förbi, sen då Andreas är väg på sitt och vi definierar faktiskt lördag med att gå på hockey för det ja, var okay. en hockeyturnering i Södertälje så att vi var där och checkade, det var Brynäs Leksand, AIK och Södertälje då som spelade en turnering Mm, så vi var runt och Leksandsfansen var ju lite positiv och, och över det vi gjorde för vi samlade in pengar med till Tobias Forsberg och stiftelse under resan upp mm. Då går vi vidare då och successivt tog vi oss upp. Det finns väl en del jobbiga sekvenser. <laughs> vi kan ju se
0: om vi om eh, det lär finnas både bilder och eh, filmmaterial. Det intressanta med den här för er, för er som har lyssnat på podden länge så vet vi att i IFK Göteborg-avsnittet så hade vi vår kära gäst där som cyklade Göteborg-Östersund också. Eh, också en fantastiskt rolig eh, historia. Han planerade inte så mycket. Han hade en risig med en släpvagn och tält. Så ni, ni hade det i alla fall verkar lite bekvämare även fast det är fan inte bekvämt oavsett hur man än gör det. Att cykla Oscarshamn till Skellefteå. Men c- cyklar ni bara dit och bussar hem eller cyklar ni hem också?
2: Inte hem. Annars inte. kan man ju tro att den är för hela vägen hem. Men <laughs> <laughs> Jag kan lova det, det inte. Nej. <laughs> Nej då... Själva, mellan, mellan Ö- Sundsvall och Önsjösvik mm. så eh, 2200 höjdmeter fan. höga kusten är riktigt bergig alltså. mm. Eh, mm. så att eh, fram till Önsjösvik då var man riktigt jäkla färdig oh, måste säga. Men då hade vi en underbar kväll eh, en, en Önsjösvik eh, profil som eh, boa. Väldigt insatt i hocken där och känner många hockeyspelare. Eh, hade öppnat upp sitt hem så fick bo hemma hos honom. Mm. Eh, han känner vår vice klubbchef som jag och Oskar Schamm, Patrik Chavon, som är från Önsköldsvik också. Det som var så roligt då det var att eh, han hade bjudit in, vad heter det, Fredrik Varg och eh, Mattias Timander. Mm. Och inte, det, är, det är inte så jättehockey, men eh, kanske har talats om, men det, det är två ganska klassiska och... Jo, men det är
0: efternamn där det ringer en klocka, så kan man säga.
2: Och det var så roligt då, det var vi satt åt tillsammans och snackade. och var en skön kväll var det. Och de var starstruckt över oss, som hade cyklat upp dit. Och mm. vi var ju starstruckt över dem då, som, som satt där, som var liksom stjärnor, hockeystjärnor. Mm. Så att, det var fantastiskt roligt så det var värt då de här höjdmetrarna kan ja. säga.
0: Nej men superintressant att höra om din cykellesa kul projekt. Då det tråkiga om man ska säga så för er är ju att det drar ju igång hösten 2019. Ni är äntligen uppe i SHL efter så jävla många år. Och vad händer? Jo, världen drabbas av en pandemi som man inte får gå på hockey Förstå, det, det är ju värdelöst för exakt Alla som är idrottsintresserade eh, Det här Men jag fan lider lite extra mer Att när man äntligen får gå på SHL hockey Så får man inte gå på SHL hockey Ni kör ju en åttamannaklack Blue bluefront Support eh, Uppmärksammas mycket i, i media Och eh, Där blir du någon slags Frontfigur Pelle eh, Är med i ska vi se, Simors serie Hockey
2: Hjärtan, ja vi fick ju ganska mycket uppmärksamhet då. Det var ju säsongen efter så det var ju 2020-2021 mm, mm. och Så att eh, 19 då, då, då hade vi ju klack och det, det var ju det var ju fullt varenda match. Mm. Eh, så det var ju... Sen slutade ju den lite snöpligt. Vi, vi var ju sist och vi skulle få kvala mot Björklöven. Mm, eh, team. Ja, ja. Att det har blivit ett jättetufft val neråt, men sen så ställdes ju hela säsongen in mm. och det fick vi ju höra då att vi har blivit räddade av pandemin och allt möjligt då. Och det är säkert kanske blivit, det vet man ju inte, men, men jag tror som supporter vill man inte ha ett sånt avslut, man vill inte bli räddad av något annat utan man vill bli räddad av sitt eget lag, inget annat. Mm. Och, <clears throat> så därför var det väldigt tråkigt avslut tycker jag. Mm säsongen. Eh, även om vi låg jäkligt risigt till och ja, en del kanske hade rätt när de säger att vi blir räddare då av pandemin. Mm. Men sen kom ju nästa säsong då, när pandemin då fick vi faktiskt börja med 50 man. IK, till skillnad från många andra klubbar, valde att eh, oss sina första matchen. Och eh, vi förvaltade det så bra, tror jag.
1: Ja, det var ju så att vi blev på dem fyllde ju ja. tio år. Vi hade tioårsjubileum års jubileum. Så det var ju redan bestämt. att alltså, även om det hade varit fulla läktare så skulle vi vara varit matchvärdare den här matchen. Mm. Lite middag på Vipo och sådär Men nu blev det som det blev Och det blev 50 man och då fick ju vi såklart de biljetterna I form av matchvärdar Men vi gjorde ett så pass bra jobb att De företagarna eller de partners som skulle vara matchvärdar Kommande matchvärdar skänkte sina biljetter Till Blue Front för att de tyckte det var så pass värt Att ha en klack på plats mm. Så vi ja,
2: fick fortsätta där Och så körde vi 50 man Och det, det gick jättebra där i början på säsongen mm. ehm, <clears throat> Sen kom det ju då Egentligen så var det ju på väg att släppas mer. Det skulle bli 300 man ja. som, som fick gå då, då var det ju nya planer på hur det skulle, skulle vara. Då skulle ju van, alltså vanliga publiken de som hade eh, årskort och sådana saker, komma in då och det skulle lottas och så vidare. Så skulle du Front ha en, 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 en lite mindre del, ja. eh, klackdel. Helt plötsligt där så brakar det ju lö- med den här andra vågen om man säger och det blir ännu hårdare restriktioner istället och och så får bara åtta gå på faktiskt var det ju noll va? nej det var åtta men men, IK valde då att istället för att ta in någon så gick de ner till noll och det var väl lite så de gjorde jättemycket bra grejer tycker jag under pandemin och föregick med väldigt gott exempel i många fall men just det är inte riktigt det var ju, var ju ansvarstagande på ja. så
1: sätt men det gynnade ju inte det sportsliga ja. eh, och det var också här Oskarhamn fick den här 16 raka förlustmatchersviten, det fick bära med oss eh, och vi från från Bluefront Supports ledning, vi pu- började ju pusha där runt 6-7-8 förluster att fan ni får ni släppa tillbaka oss och efter varenda förlust pushar vi mer och mer och mm. mer, efter 16 så
2: krävde vi att
1: få komma tillbaka och det fick vi också och Ja.
2: Då, då fick vi ta in och då tog de in åtta pers och vi spelar mot Brynäs yeah. och vann med 6-2.
0: Ja, det, pandemin har bevisat om inte annat i, oavsett vilken sport och allt sånt här. Att fan vad supportrar gör mycket för det sportsliga resultatet. Eh, ja. Helt ja. otroliga skillnader Sverige. Ja, även åtta man gör skillnad. Mm,
2: definitivt. Och, alltså, man kan ju tänka sig själv om, om man sitter på jobbet och allting går åt helvete. Ingen kommer in och säger att du är usel. Ingen kommer in och säger att du, fan, det är bara du kommer igen nu, du, du klarar det. Här. Utan det är bara tyst hela tiden. Det måste ju vara hemskt. Mm. Ja, men alltså, är man i en dålig bubbla, man, man, alltså, f- får någon som liksom bara, ah, fan, det händer någonting. Vi, och någon där som, som, som liksom bryr oss om oss i alla fall. Hört att det peppar ju något så in i banjan, ja, även visst. om vi bara är åtta personer. Mm. Och de åtta som gick. Det var ju också åtta som sjung.
0: Ja, man tar ju in bra, bra klackröster. Men nu börjar ju säsongen närma sig det. Eh, ni är superladdade och läktarna har ju börjat eh, släppas upp. Eh, man får se hur hocken agerar om man går efter liksom. Så som fotbollen har gjort. Jag vet inte om det är någon skillnad i och med att hockeyarener är stängda medan fotbollsarener är öppna. Det vet jag faktiskt inte. Så bra är jag inte på pandemiregler. Men jag hoppas ju för, för alla skull att, liksom att även hockeysupporterna får hitta tillbaka till, till sina identiteter och ja, med sitt liv helt enkelt. Eh, vi har spenderat ungefär en timme och 20 minuter i, i det här samtalet. Vi är på sluttampen. Jag vill bara fråga om det är någonting sådär som, som ni känner att vi har missat som ni vill lägga till eller egentligen här är väl ordet fritt eller ja, har ni någonting mer som, som vi inte får missa? Innan vi för oss. Jag tycker ändå att vi har
1: berört de här punkterna som jag ändå vill pusha lite för. Och det är ändå den här stoltheten vi har i den här litenheten som vi har pratat om. Att mm. Oskarshamn-klubb ändå har så pass många fans som är liksom galet inbitna. Som verkligen lever för hocken. Vi kanske inte är så många som många andra klubbar har. Men vi är jäkligt insatta. Och det betyder så himla mycket för så många människor hur det går för laget. Jag känner bara en stor stolthet över att både spotsligt och supportmässigt Att vi har kommit dit vi är idag. Och det är väl att många Samhållare ska bära med sig Och känna den stoltheten Och det handlar inte bara om den här klackkärnan Utan det är så många mer som liksom är, är med i det här
2: Jag bara instämmer i det Min slut Förlåt,
1: kör kör kör
2: Nej, men det, det blir lite här när, när man sitter på distans Ja det är ingen fara kör. Nej, men det, det, det som är så härligt med, med det här Att vara var en klack Och, och ha det här gemensamma intresset det är att det är så många karaktärer, alltså vi är så många olika människotyper och det, det, det ger såna dimensioner till det här. Vi har samma mål, vi, har samma, vi är där för samma sak men vi kommer från så många olika... Alla ja, lever i olika liv. Precis Och det, så är det ju alla klackar. Mm. Så att, det är ju någonting som folk borde testa mer, <laughs> det mm. Ja. Där måste man ju brinna för naturligtvis. Ja, men, ja, men alltså, det är som en hyllning liksom till alla fan mm. Så det är
1: liksom oavsett vilken sport Vilket lag men stå alltså för alla Som, som verkligen har ont i hjärtat På folk när det går dåligt För ett lag och inte Folk förstår att folk kan ligga sömnlösa På nätterna när det har gått dåligt och liksom, Folk är så jäkla drivna av det här och Som du var inne på med pandemin som har varit, det har varit ett tufft eller nästan två tuffa år För många Jag hoppas att så många som möjligt kommer hitta tillbaka Till den här drivkraften inom idrotten Och supporterskapet
0: Mm. det hoppas jag också och min slutsummering eh, efter vårt samtal lyder väl så här då. vi har pratat om, om den så kallade litenheten i, i, i er klubb men ju, vi har om inte annat fått det bevisat idag att vi har två jäkligt stora människor och med två otroligt stora supporterhjärtan och jag avslutar alltid podden med en och samma fråga och här vill jag att ni svarar individuellt. Vi kan börja med dig Topias. så att Sista frågan lyder egentligen, vad är supporterkultur för dig? Ja, men det är väl det
1: jag var inne på, alltså, den här kärleken till ett lag. Att man kan brinna så mycket att, och kan påverka en människa så pass mycket, både positivt och negativt, som sagt. Sömnlösa nätter så många av oss som har haft. Man kanske till och med gråtit. Man kan vara så oerhört glad. Och det påverkar den liv i vardagen. På alla sätt. Det kanske till och med går ut över folkens närhet på ett negativt sätt ibland. Men alltså, man brinner så pass mycket för, för det man gör. Det är ett så
0: Vad skulle
2: du säga Pelle? Har du något eh, mer att tillägga där? Det, Tobias är ju så vältalig. <laughs> att, eh, jag vet inte vad. Nej men för mig alltså det, det är så alltså, som som Tobias säger men alltså gemenskapen man har att stötta då dag och och det hjärta man visar är otroligt stort och äh, glädje det är sorg det är alla känslor man har en gång fått, fått liksom, ha man är en gång varit med om det där så det, det man 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 vill bara fortsätta mm. och stort att vara supporter och äh, väldigt och och, och, och vara Tillsammans med andra som, som liksom brinner lika mycket. Jag håller med i precis allt
0: ni, ni båda säger. Hörrni, jag är extremt tacksam att ni har velat tillbringa den här tiden och berätta för mig vilken fantastisk klubb IK ska är. För er som lyssnar, glöm inte bort Aktafans podcast på Instagram Twitter patreon.com slash aktafanspodcast och för er som är fotbollsintresserade glöm inte bort heller att ratta era lag och jaga er kapten som ligger i toppen på i Fantasia Svenska men med det sagt då ni så tackar vi alla tre för att förvisat intresse och sen hörs vi igen nästa måndag. Ha det fint! Yeah.
2: Samarbete med ESEN Studio.